0: Hola, ¿qué tal? Soy Josué Cabrera, pastor de Iglesia Nueva Generación. Hoy déjame compartir contigo un mensaje que seguramente va a transformar tu vida. Levanta tus manos al cielo, declara conmigo, por tanto yo mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor seré transformado de gloria en gloria en la misma imagen por obra del Espíritu Santo nunca seré el mismo nunca seré igual dale un aplauso a Cristo Jesús puedes sentarte <risas> Hoy la palabra es estar muy, muy buena Realmente es muy difícil Encontrarle sentido a los momentos difíciles que atravesamos en nuestra vida ¿Sí o no? Ya sea los que hemos provocado O los que simplemente vienen sin aparente razón y la pregunta que usualmente hacemos es ¿Por qué? Pero debo decir que jamás vas a recibir una respuesta cuando hagas esa pregunta Cuando tú dices ¿Por qué? Nunca vas a recibir una respuesta Pues el ¿Por qué? Siempre busca una explicación Pero el ¿Para qué? Siempre busca el propósito de la situación Así que a través de este mensaje aprenderemos a encontrarle propósito a las distintas situaciones difíciles que nos ocurren Y ya no seguir esperando una explicación El título del sermón de esta mañana es No es por qué, sino para qué Di conmigo, no es por qué, sino para qué Las situaciones difíciles que nosotros atravesamos en la vida es muy difícil que le encuentres forma, le acaban de regalar un rompecabezas a mi hijo Santiago y por más que quisiera que el rompecabezas se armara en 10 minutos ya nos lleva días así que las circunstancias en nuestra vida requiere de colocar piezas minuciosas en los lugares correctos hasta que el rompecabezas completo esté armado, pero esto requiere de inversión de tiempo, de inversión de pensamientos pero cuando ya tienes armado el rompecabezas, lo pones en un marco y lo dejas pegado en la pared y hay de aquel que consigue la locura, <ríe> pretende destruir el rompecabezas de tanto esfuerzo al que le has invertido. Así es nuestra vida. No entendemos hasta que las piezas completas se han armado. De hecho, nunca hay respuesta en el proceso, sino hasta que lo atravesaste e entendiste el porqué. ¿No les ha pasado a ustedes que al haber atravesado un proceso difícil... Y pensabas que este proceso venía por muchas razones Y que terminaría de alguna forma Y al terminar el proceso te diste cuenta Que no terminó como tú esperabas Y que no se trataba de aquello que tú considerabas Que debía tratarse Sino que Dios usó este proceso para afinar eras en ti Que ni siquiera tú sabías que tenías ¿Me explico? El punto número uno que vamos a tratar hoy Porque ibas vas a salir de este lugar feliz este mensaje es para aquellos que están a punto de entrar a un proceso También para todos aquellos que están atravesando un proceso Y para los que ya atravesaron el proceso Vamos a tocar tres partes, los que están a punto de entrar, los que ya están dentro y los que ya atravesaron el proceso Este mensaje es para todos Pues los que ya atravesaron un proceso en algún momento entrarán a otro Así que el punto número uno de este sermón es di conmigo, es inevitable Pero necesario Desde el día que tú pisaste el planeta tierra Déjame decirte que la tribulación y la aflicción Es parte del paquete de ser un terrestre Es parte de ser ser humano Mateo capítulo 6 verso 34 dice Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Me encanta esta afirmación que Jesús hace, basta a cada día su propio mal. Es curioso escuchar a Jesús decir esto, porque... El que declaró en algún lugar de los evangelios, yo he venido a dar buenas nuevas de salvación. Aquí está también afirmando que los días ya vienen con problemas. Que le baste cada día su propio mal. No Jesús debería decir, mañana te irá bien y nada te va a pasar. No es Jesús el creador de todas las cosas. No es Jesús el que diseñó la perfección de todo el universo. Y quien con la palabra de su poder creó todas las cosas el que debería ser el más positivo de todos. Y decir no mañana te va a ir bien, no habrá ningún problema. Pues el mismo creador del universo, el hijo de Dios está declarando no te afanes para que no empeores lo que ya viene mal. Podría sonar contradictorio porque él mismo dice yo he venido a traer buenas nuevas de salvación. El Señor nos invita a estar confiados en medio de cualquier aflicción. Las malas vienen impregnadas en el día a día y son inevitables. Pues aunque quisiéramos que nuestra vida cristiana fuera color de rosas, no puede ser así. Debemos entender que las aflicciones son inevitables. Sin embargo, al estar conscientes de esto, podremos decidir con qué tipo de actitud atravesaremos el proceso. Lo que quiero hoy es dejarte claro lo siguiente Los procesos, las aflicciones, las tribulaciones son inevitables Aparte de que son necesarias, son inevitables Así que el problema muchas veces de nosotros es Que tomamos una mala actitud en el 95% de nuestra vida Porque no estamos conscientes que las aflicciones ya vienen dentro del paquete de la vida cuando tú entiendas que las aflicciones Son parte de la vida Entonces dejarás de tener una actitud Completamente Negativa y vas a comenzar A tener la actitud correcta Porque al final la aflicción de que viene Viene Y si tienes una actitud incorrecta Postergas la aflicción Tienes que entender Que el proceso Viene La tribulación Viene. Si saliste de una seguramente vendrá la otra Este no es un mensaje fatalista No, es un mensaje glorioso Porque solamente quiero establecer un punto Y un precedente muy importante Para que en el transcurso de la siguiente parte del mensaje Tú digas mmm, Vale la pena pasar por aflicciones Levanta tus manos al cielo y di conmigo Este no es un mensaje fatalista Sino que es un mensaje de victoria ¿Ok? Pero necesito que entiendas Necesito que comprendas Que las aflicciones son parte de la vida Y el mismo Jesús lo afirma Que le baste a cada día su propio mal Voy a contarles algo Francia fue uno de los lugares más hermosos Que visitamos hace unas semanas y cuando estábamos abordando el bus que nos llevaría de Francia a Bélgica Nos robaron nuestra maleta con toda nuestra ropa Fíjense Cuando llegamos a la estación de Bélgica Yo comienzo a ver qué pasó Y no encontraba mi maleta más que una chiquita viejita Que andábamos ahí Y la maleta nueva que compramos Con toda nuestra ropa No estaba Entonces fui con el del bus y me molesté Y el poco inglés que yo hablo y el poco español que él hablaba No nos entendimos mucho Pero al final sí se dio cuenta que la maleta no estaba Y me dijo, no podemos hacer nada Por las políticas de ese tipo de transporte Entonces me molesté Nos molestamos Y después de 15 minutos le dije a mi esposa ¿Sabes qué? Toda la ropa de frío Que traíamos en esa maleta Ya no la necesitamos porque ahora vamos al sector caliente de Europa Y nos despreocupamos Perdoné a quien la robó O a quien equivocadamente la pudo haber tomado En Francia nos robaron Dije a mi esposa, ¿a quién le roban en Francia? Entonces Pasamos el trago amargo Y nos fuimos Disfrutamos En Chipre tuvimos que comprar ropa nueva Y tuvimos un aproximado 32 horas de viaje Cuando veníamos de regreso Tomamos eh, cuatro vuelos y un tren fue cansado, el viaje de regreso Pero en todos los vuelos me di cuenta De que por un poquito llevábamos sobrecarga de maleta Esto conlleva de que te diríamos, teníamos que pagar 60 euros en cada vuelo Hagan ustedes las cuentas Entonces entendí que para los que amamos a Dios Todas las cosas nos ayudan a Bien Hoy entiendo por qué me robaron la maleta y curiosamente Dios nos guió a dejar en esa maleta pura ropa No llevamos pasaportes, no llevamos ninguna cosa de costo Otras cosas que compramos, unos adornitos que compramos lo traíamos en otra maleta Realmente solo nos robaron algunas cosas de la ropa, fue poco Pero luego entendí que Dios permitió esta situación para que luego nosotros no tuviésemos que pagar ¿Cómo funciona eso? No lo sé Me interesa lo que pasó después Que no tuve que pagar 1200 euros adicionales en el viaje Me explico Ahora lo entiendo Pero cuando estaba en el bus y no encontré mi maleta No entendía nada Mi mala actitud duró 15 minutos Y luego perdonamos a quien la robó Soltamos la maleta Y continuamos nuestro viaje Disfrutando Las buenas actitudes dentro de los procesos Que no entendemos Tienden a acortar La aflicción ¿Hace cuánto te dejó tu novia? ¿Hace cuánto te dejó tu novio? ¿Hace cuatro años y aún sigues llorando? Corta con esa aflicción <risas> Di conmigo Son inevitables Pero necesarios ¿Por qué son necesarios? Esa es la pregunta ¿Por qué son necesarios? Porque ¿Cuántos de ustedes Desearían que nunca hubiese Un problema en su vida? Levanten la mano yo levanto la mano. A mí me encantaría nunca tener un problema. Haber, haber nacido millonario, no tener problemas financieros, no tener problemas de relaciones, no tener nada. Ser el pastor más ungido del mundo y nunca encontrarme con conflictos y llegar al cielo sin que ni una sola cosita me hubiese pasado. Todos deseamos eso y el que no. En fin, dejémosla ahí. Pero todos, sin embargo, debemos entender que las aflicciones en el proceso son necesarias. La palabra necesario nos lleva al punto número dos. Levanta tus manos al cielo y conmigo. La aflicción debe ser leve y momentánea. Ya me di cuenta de que Dios nunca pondrá una carga más pesada. De la que podamos soportar Pero nosotros sí somos buenos Para ponernos cargas más pesadas De las que podemos aguantar Una cosa es la carga que Dios te pone Y otra cosa es la que tú te pones La que Dios te pone No será más pesado de lo que tú puedas cargar Las que nosotros nos ponemos Son las que regularmente Nos quiebran y nos tiran al suelo Nosotros sí tenemos el mal hábito De ponernos cargas más pesadas pero tranquilos, Dios llega a nuestro auxilio. Siempre. Pero la tribulación, la aflicción, debe ser leve y... Di conmigo, leve y mo. Otra vez. Grítalo, grítalo. Una vez más. ¿Estás entendiendo? Las aflicciones deben ser leves y... Momentáneas Ok Segunda de Corintios 4, 17 Porque esta leve Tribulación momentánea ¿Es necesario? ¿Sí? ¿Por qué? Porque produce en nosotros Un cada vez Más excelente Y eterno Peso de gloria Di conmigo que sea leve y momentáneo No importa Por adquirir lo eterno Y lo pesado de la gloria Esta leve tribulación y momentánea Producirá Un peso de gloria sobre nosotros Algo eterno Escuchen lo que escribí acá Las glorias que ganamos escucha. Las glorias que ganamos por atravesar la tribulación. ¿Estás conmigo? Ok. Son marcas que nos identifican con el sistema del cielo. De manera que quedan grabadas en nosotros para toda la eternidad. ¿Qué es lo que nos hace trascender como cristianos? Tú, un hijo de Dios, una hija de Dios. Atravesarás tribulación y aflicción. El vecino que no conoce probablemente a Dios también va a atravesar tribulación y aflicción. Pero tú como hijo de Dios debes aferrarte a Dios en ese pequeño proceso. Y Dios descargará sobre ti su gloria y esas marcas por la tribulación que pasaste son señales que ya las llevas para toda la eternidad. Las que te identifican como un ser Eterno Por eso la actitud De un hijo de Dios en la tribulación Debe testificarle al mundo. De cómo se deben atravesar las tribulaciones. Los procesos. No puede ser posible que nosotros. Los hijos de Dios. No le enseñemos al mundo. Cómo se debe atravesar una tribulación. Las tribulaciones se atraviesan con fe. Las tribulaciones se atraviesan con buena actitud. La tribulación se atraviesa. Dándole a Dios gracias. Porque Él está en medio del proceso. No se huye. No te dejas tirado en el suelo Por comportarnos A veces como gente más carnal En los procesos Es que vituperan Nuestro sagrado evangelio Levanta tus manos al cielo Dí conmigo Yo represento mi evangelio Dios, 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 Dios. Haz así, di conmigo Dignamente Dios, Dios, Dios. Dale un aplauso a Jesús Esta es la bendición de los procesos, que vivimos en las tribulaciones leves y momentáneas y es que ellas provocan un eterno peso de gloria. Esta, esta es la bendición de pasar procesos, los procesos que son leves y momentáneos pero que provocan en nosotros un eterno peso de gloria. Así que la perspectiva que tú debes tener en la tribulación es, ah, era leve y momentáneo, mi enfoque es, viene un nuevo peso de gloria sobre mi vida yo quiero decirles algo, la unción que en algún momento mi esposa y yo y nuestro equipo de, de, de pastores y guerreros hemos adquirido en milagros y todo esto no viene porque somos chulos y no viene porque cantamos y porque levantamos las manos, viene porque hemos crecido en las pequeñas y leves tribulaciones la buena actitud en el proceso te define como un hijo de Dios. Y aparte de eso, te hace brillar y es depositado sobre ti un nuevo nivel de gloria. El carácter crece cuando tienes la actitud correcta en medio de la aflicción. Tú puedes avanzar en la aflicción o retroceder, pero esto no depende de Dios, depende de ti. En la aflicción, retrocedes o avanzas, depende de ti. ¿Cómo retrocedes cuando pones una actitud terrible? Aparte de que retrocedes, postergas, alargas el proceso Pero cuando asumes una actitud correcta en la tribulación El proceso es leve y, leve y, leve y Y se deposita un peso de gloria Pero una mala actitud no pone sobre ti un peso de gloria Sino una carga que después te termina acabando emocional Física y espiritualmente la mala actitud Hace el proceso largo Y duradero Y no te deja un peso de gloria Sino un peso de deudas De problemas Emocionales De relaciones La mala actitud Mira lo que hace la buena y la mala actitud La buena actitud en el proceso Convierte el proceso leve y momentáneo Y junto con esto un eterno Peso de gloria <risa> vale la pena tener una actitud correcta en medio de la aflicción cuántos de nosotros hemos llegado a pensar que en ese proceso en esa tribulación nos vamos a quedar muertos ¿Cuántos han llegado a pensar que no van a salir de esa deuda? ¿Cuántos han llegado a pensar que no van a poder resolver su problema matrimonial? ¿Cuántos han llegado a pensar que esa situación o esa enfermedad que golpea tu vida, que golpea tu familia, tu cuerpo, nunca saldrá de ti y piensas que eso te va a llevar a la tumba? ¿Cuántos ya hemos empacado maletas pensando que estamos a punto de llegar al final? Cuando Dios apenas comienza a trabajar Escucha Punto 3 ¿Estás listo? Di conmigo Aflicciones por victoria Di conmigo Aflicciones por victoria no, Esto no pareciera tener sentido Pero el Señor te dice ¿Quieres victoria? ¿Quieres victoria? Atraviesa aflicciones eso es lo que Jesús dice. ¿Quieres tener victoria? Sí. <risa> Vamos, dilo. ¿Quieres tener victoria? Sí. Yo necesito escuchar si quieres realmente tener victoria. Sí. Atraviesa las aflicciones. Escuchen la afirmación de Jesús. y Esto me lo decía el Señor hace unos días. En Juan 6, 16, 33. Estas cosas os he hablado para que en mí... Tengáis qué Paz Escuchen la afirmación de Jesús En el mundo Tendréis aflicción Estás escuchando a Jesús Otra vez ¿Qué onda con Jesús? ¿Qué le pasa? En el mundo Tendréis aflicción Esta no es una pregunta. No es un pensamiento de Jesús, nada más. ¿En el mundo tendrán aflicción? No. En el mundo. Jesús está diciendo, declarando algo que acontecerá. En el mundo tendrás aflicción. Luego dice Jesús. Pero. Confiad. Yo he vencido. Al. Al. Miren qué interesante los dos términos: aflicción y vencer. Vencer viene de victoria. Qué curioso porque Jesús dice: En el mundo vas a tener aflicción, pero confíen porque yo vencí. Jesús no dice: En el mundo caerás muerto o vencido. Él dice: Aflicción. Pero el hecho de que pases aflicción no quiere decir que quedarás vencido, dice Jesús. Quierelo. Puede que pases aflicción Pero no quedarás vencido Puede que pases aflicción Pero no quedarás derrotado O sea dice Jesús Si sí vas a pasar aflicción Tienes que pasarlo Pero confíen porque yo vencí al mundo Y en mí el que permanece en mí Es más que vencedor Puede que pase esa aflicción Puede que haya tristeza Puede que haya un momento difícil Pero Jesús dice pero tranquilo Hay una gran diferencia entre aflicción Y terminar derrotado Dice Jesús no En mí terminarás como vencedor Habrá aflicción Pero terminarás como Venciendo Cuando yo leí esto Yo dije Dios bendito y Jesús aclara los términos. Vas a tener aflicción en el mundo. Pero confíen porque yo ya lo vencí. Es la aflicción que viene por default en nuestra vida. Pero Jesús dice. Pero yo vencí el mundo. Una cosa es que el mundo te provoque aflicción. Y otra cosa es que te provoque derrota. No te puede derrotar el mundo. Porque yo ya lo vencí. Pero la aflicción es necesaria. Dice Jesús. Porque esta provocará en nosotros. Un cada vez y más eterno. Peso Levanta tus manos al cielo, di conmigo, Él en mí, otra vez en mí será provocado un cada vez más excelente peso de gloria. Un aplauso a Jesús. ¿Entiendes por qué no puedes escapar de las aflicciones? ¿Entiendes por qué la tribulación es parte de la vida y por qué es necesaria? ¿Entiendes por qué es necesario que nosotros como hijos aprendamos a experimentar en la etapa correctiva del proceso? ¿Entiendes por qué hay dolor cuando hay corrección en el proceso? ¿Entiendes por qué a veces hay jaladitas de orejas? Porque yo no te traigo un mensaje basado en la falsa gracia. Todo lo malo viene del diablo, pero no todo dolor viene del diablo. Todo lo malo viene de Satanás, pero no todo dolor viene de Satanás. Hay dolor que Dios permite. Hay dolor que viene implícito en la vida con el propósito de asegurarse Dios de que tú salgas pulido, trabajado, afinado. No puedes escaparte de la tribulación Quiero que te metas eso en la cabeza Porque yo no te voy a predicar un mensaje falso Diciéndote La vida será una vida color de rosas Y nunca vas a experimentar un problema Si vienes a Cristo Jesús Desde que vienes a Cristo Jesús Adiós problemas Se acabaron los problemas Se acabaron los conflictos Ven y entra al reino Disney World Junto con Cenicienta Y todas las demás princesas Disfruta una vida color de rosas En las que jamás Sufrirás No Quiero que entiendas, hazme el favor de entender que la tribulación es parte de la vida y es mejor ser maduros en entender que es parte de la vida. La tribulación es mejor ser maduros y entender esto para poder a, atravesar el proceso como personas victoriosas. Las personas que no han entendido que las tribulaciones son parte de la vida constantemente le huyen a los procesos, pero no puedes escapar del proceso. ¿Tú crees que huyes? No, no se puede huir del proceso. No se puede huir de la aflicción. No se puede. Tienes que atravesarla. Tienes que atravesarla. Recuerdo la historia de una película de unos eh, pescadores y en sus botes de pesca se encontraron ante una borrasca y la única alternativa era cruzar la borrasca porque por los lados de, 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 de la tormenta era peor, habían olas. De 20, 25 metros y podían hundirse. Así que la mejor eh, 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 opción era atravesar en medio de la borrasca. Y lograron atravesar en medio de, de la borrasca y fue difícil, pero fue más corto el camino. Si hubiesen tomado atajos, el proceso hubiese empeorado y hasta hubiesen perdido la vida. M mira, mejor atraviesa el proceso, no quieras agarrar atajos que al final te van a alargar más el proceso. Toma el proceso, no los atajos. Los procesos los envía Dios. Los atajos los inventas tú. Los invento yo. Y los atajos empeoran la situación y eso sí pueden dejarnos quebrados y con fracturas de por vida. Pero los procesos de Dios en su bendición son leves y momentáneos. Y se asumen con una buena actitud, con alegría, con gozo. Lo glorioso de esto, ¡Hey! lo glorioso de esto es que para los que amamos a Dios Todas las cosas nos ayudan a bien y los procesos son leves, son momentáneos Y al salir de ellos nuestra perspectiva de vida es superior Porque las marcas que dejó el proceso son para toda la eternidad entonces Dios dice Hay un hijo mío conforme a mi carácter Que sabe atravesar Las tribulaciones como mi amado Hijo Jesús también lo hizo Oh dale un aplauso a Jesús Y puedes gritar ¡Aleluya! ¡Uh! Punto cuatro Punto cuatro me gusta esto, más allá del dolor El dolor del proceso no es otra cosa más que la evidencia De que los músculos espirituales están siendo ejercitados ¿Te duele el proceso? Es el gimnasio de la vida, músculos puestos al ejercicio hay dolor muscular Si sí. Nuestro ser es como el vaso de barro Que mediante los procesos Debe ser quebrado <risa> Para que lo que se derrame Sea la gloria que Dios depositó dentro Eso es exactamente lo que nos debe pasar Segunda de Corintios 4 Del 7 al 10, están conmigo, dice. Pero tenemos este tesoro En vasos de De barro o sea Dios O el apóstol Pablo escribe Y hace uso de una especie de metáfora Y dice que somos Vasos de Barro, no de acero No de oro No de un metal Que no pueda romperse ¿Cómo se llama el metal de que está hecho El escudo del Capitán América? Titanio Vibranio Fulanio Vibranio no sé si existe ese metal Para los que son fans de Marvel No, dice que somos vasos de No sé si estás entendiendo Lo que te estoy diciendo Facilito de quebrar Estamos hechos de un material fácil De que sea qué, Quebrado Y van a decir porque Dios nos hizo así Porque si Dios te hubiese hecho Demasiado fuerte de un material muy fuerte Difícil de que se rompiese. ¿En qué momento se desbordaría la gloria que hay dentro? ¿Estás entendiendo? ¿Por qué somos vasos de barro? Porque somos fáciles de ser quebrados. Y de esta manera fluye la gloria de Dios. Veamos el verso. Veamos el verso. Pero tenemos este tesoro en vasos de para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros Cuando somos quebrados en el proceso de Dios Nos permitimos ser quebrados en el proceso En las aflicciones que vienen en la vida Le decimos al Señor yo no entiendo lo que está pasando Pero hazme pasar este proceso por favor Y quiero estar en paz contigo, quiero estar conectado contigo Voy a buscar tu rostro en este proceso No entiendo cuál es la salida no sé cuándo empezó, no sé cuándo va a terminar, pero sé que será leve y momentáneo. Si mi actitud es correcta, aquí estoy, Señor, Procésame, quiebra las áreas que están en mí mal o deformes, y esas quebraduras del proceso hará evidente en ti la gloria de Dios. Y al salir del proceso... Saliste vencedor, pero con gloria Y verás atrás y vas a decir Ese proceso provocó esto En los siguientes procesos ya sabes cuál es la clave Porque los procesos no se acaban hasta que tus ojitos se cierren Y te vayas con el Señor Amén Leamos el verso, me encanta lo que el apóstol Pablo declara aquí Y me voy a bajar para poder como decimos en el buen Chapín, ponerle enjundia. ¿Listos? ¿Puedes leer conmigo? ¿Leemos todos al unísono? ¿Sí? Va, lee conmigo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Para que la excelencia del poder sea de Dios. Y no de nosotros. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús para que también la vida de Jesús. Se manifieste en nuestros cuerpos. <risa> del puño y letra del mismo apóstol Pablo diciendo. Para que se manifieste en nosotros la vida de Cristo Jesús. Al salir del proceso. Será evidente la vida de Cristo Jesús en ti. Ja. La tribulación viene, la aflicción viene. Cambia la ecuación ahora cuando atravieses tribulación. Cambia tu forma de pensar y de actuar en las tribulaciones. Si cuando estabas atravesando tribulación antes, te gustaba cerrar las cortinas de tu casa, poner oscura tu casa, deprimirte y pasar viendo telenovelas mexicanas. Y esto te deprimía, cambia la ecuación. Abre las cortinas de tu casa con cantos de alabanza, con cantos de adoración. ¿Saben que hay un canto que a mí me ministra mucho? Voy a poner ahorita en curva los de sonido. ¿Tenemos para poner música? En internet. Busca la canción de Te amo de Juan Luis. Juan Luis Espinosa. Juan Luis. Luis Enrique Espinosa. Luis Enrique, perdón. Ahí está. ¿La tenemos ya? Estás aquí conmigo, estás aquí conmigo. Yo les digo cuándo, chicos. Estás aquí conmigo. No te pongas a escuchar música instrumental lenta. No, no te sumerjas en aquello que pueda promover en ti un estado depresivo. ¡No lo hagas! Atraviesa la tribulación con dignidad. Pongamos la canción con mucho volumen, por favor. Algunos la conocen y los que no, pues apréndansela. Buen sonido. Vamos. ¿Te has oído? Te amo, Cristo. La más viejita de todas, pero es de las buenas. Te busqué, te busqué por todas partes. Ajá. Nadie me dio, nadie me dio este grande amor. Tengo encontré. Escucha lo que dice Quiero vivir, quiero vivir solo para ti. Dime si eso no va a cambiar tu perspectiva de vida Voy a amar, voy a danzar, pues tu gozo me das Pongamos de altos, altos Voy a decir y gritar que tú eres real Nadie me dio Nadie me dio Nadie me dio Este grande amor Levanta wow. tus manos Díselo Te encontré Te encontré Me conquistaste quiero vivir, Gracias Señor Y Quiero vivir Quiero vivir Esa canción se la pongo a mis hijos a veces en las mañanas Para que apenas abrir sus ojitos ellos lleguen y agarren el día con alegría Por eso no es, no, es, eh, no es casualidad que ustedes ven a mis hijos, a mi esposa y yo Que nos levantamos muy felices desde que amanece el día ¿Por qué? Porque no sabemos si ese día trae aflicción Entonces es mejor tomar ese día con la actitud correcta desde el inicio Levántate, comanda tu mañana Si no sabes acerca de comandar la mañana Pregúntale a un guerrero que te diga Cómo se comanda la mañana Ordenale al día lo que debe pasar a tu favor De manera que cuando venga la aflicción Y venga la tribulación Hasta esto se alinee para beneficio tuyo Ponte de pie por favor Levanta tus manos Aleluya Elio por favor Los procesos los pasamos con la actitud correcta. Los procesos los pasamos y los atravesamos de la forma correcta, con confianza y disposición. Por muy difícil que sea, no es hipocresía sonreír cuando te sientas por dentro hecho pedazos. Hay una gran diferencia entre ser hipócrita y tener fe. Es que me siento deprimido, por eso ves esta mi cara. No soy hipócrita, no, aunque sea así, sonríe en fe. Y tal vez estás pasando lo peor, pero di, estoy atravesando una crisis, pero estoy confiado en Dios me Espero que este mensaje haya edificado tu vida. Recuerda que puedes seguirnos en las redes sociales, en Facebook e Instagram como Iglesia Nueva Generación. Que el Señor te bendiga.